0: Jamen, øh, så er der vel ikke andet at sige velkommen endnu en gang til Både skuret, og vi har så med en ny fantastisk gæst med. Så ja. velkommen hernede, Lars.
1: Tak. Mange tak. Det er dejligt, du vil komme. Jamen, altså, jeg vil lige vil sige, at i det her selskab og med den her udsigt, hvis der er, at jeg ikke holder øjenkontakt til jer, så er det fordi, jeg sidder og kigger ud på vandet. Nå, det måtte ned, godt. Ej, måtte at godt. Øh, min høje øh, søndag er i vandet. <laughs> Ej, var det
2: faktisk skønt. Jamen det er, jo, det, er jo, det, det er jo et dejligt sted vi kan, kan byde dig velkommen i her og, og først og fremmest vil jeg sige det er dejligt at du havde lyst til at komme på sådan en, en, en småkold dag som det er i dag øhm, og du har fået kaffe og så videre øhm, Lars vi synes det var det ville være interessant at invitere dig ind i studiet her øhm, det er jo en podcast der, der handler om mænd set fra en, fra en emner set fra en mands vinkel og det er vel ikke nogen hemmelighed, Lars. Du, du er lige lidt ældre end Martin og jeg. Mm. Så det vil måske være meget nærliggende i er 53. Du er 53, ja. Og jeg, er, jeg bliver 43. Og Martin, ja, jeg er 43. Du så. er 43. Så. Mm. så er vi de fags på plads. Ja. Mm.
0: Øhm. Nå,
1: nu skal I høre, hvad der venter jer på Præcis. Hvad sker der om <laughs>
0: Vi har faktisk snakket lidt om det her med, at nu har du jo også fx lavet en, en hel tv-serie. Øhm, også omhandle lidt af det her med, hvad sker der med mænd, når de kommer der i midten af deres liv. Mm. Øhm, og det kunne vi egentlig også godt tænke, med, tænke, tænke os og spørge dig og snakke lidt om, øh, fordi det må du jo af flere grunde nok have tænkt over og overvejet lidt. Og nu også, når du nu er øh, det, det sted, som du er øh, i, i livet. Nu sidder Thomas med forhånden. Ja. Jamen det er fordi, jeg tænker, inden der
1: skulle, skulle Lars, du skulle måske lige have lov
2: til lige at fortælle bare lige, hvem du er, til at
1: sige, hvis der nu er nogen, der... Er. Yeah. Så kan jeg sige, at jeg er stand up -komiker og har været det i 30 år. Øhm, ved siden af det, så holder jeg meget af at skrive og ære til. Øh, falder der øh, noget skuespil af? Det har ikke aldrig været meningen, men når det sker, så kan jeg rigtig godt lide <laughs> øh, Jeg har medvirket i nogle tv serie og film. Øhm, jeg har lavet radio i mange år, så jeg synes, det er rigtig dejligt det her med at sidde med nogle høretelefoner på og en mikrofon foran, øh, fordi det er så dejligt simpelt. Ja. Øh, når, det, når det fungerer øh, Så er jeg øh, Gift Med min hustru Overraskende <laughs> Skal sige det? Øh, Og vi har været sammen I øh, 25 år øh, jeg, jeg har et, Nogle voksne børn øh, Jeg har en søn på 20 En datter på 23 Og så har jeg lånt en Datter øh, Som er blevet datter med tiden Som er 32. Så, øh, så jeg har en masse voksne omkring mig. Voksne børn omkring mig. Nå, godt. Og så synes jeg synes også, jeg kan høre, du har en, en aksang. Ja, fra Aarhus. Oprindeligt. Det har <laughs> jeg ikke kigget sanglige fra. Jeg kan ikke er dialekt. Københavnsk med aarhusiansk med aksang, ja, kan man sige. <laughs> det har jeg ikke helt langt fra mig. Selvom, selvom jeg har boet i København mange år.
0: <laughs> Færre nok. Jamen, da... Nu nu er vi jo igennem den her, og jeg er stadig lidt i der her corona her. Men hvad har, hvad har du egentlig haft af planer her? Er der noget, der er blevet sådan, sat til side?
1: Øh, alt. Alt? Ja. Ja, så jeg har ikke, jeg har ikke lavet noget siden februar. Mm. Og i dag er det jo, er vi jo midt af oktober, ikke? Øh, det har været meget, meget begrænset. Mm. Øh, og når jeg siger ikke noget, så har jeg alligevel... Jeg er nødt til, i det omfang, jeg har kunnet at holde... Øh, mit stand-up vil lige, fordi ellers så bliver man utrolig rusten. Så jeg siger ja, hvis der har været en lukket selskab eller en lille comedyklub. Vi har for nylig forsøgt at gennemføre shows både øh, på Bremen Teateret og jeg var for nylig i Esbjerg Musikhus, men så er det sådan noget med, at man deler publikum i to. Mm. Så der er 500 inden til Maginé om eftermiddagen og 500 inden om aftenen, og alt er spritet af. Og øh, det skal jeg igen på Øh, torsdag, hvor jeg skal til Odense optræde med nogle kolleger. Og det er igen sådan et delt, 500 til hver. Øh, så vi prøver jo at gennemføre. Mm. Så har jeg faktisk også så har jeg lavet en tv-serie, der hedder Sunday. Øh, og så har jeg haft 14 dage, blandt andet sammen med Thomas på en tv-serie, der hedder Sommerdal, som er fandt jeg ud af en genre, der hedder Blue Sky Crime. Dem, der, der ved ikke, om folk har set den. Øh, det, det er en krimiserie, der foregår, på, øh, der bliver sendt på Charlie. Og det er Blue Sky Crime. Og det dækker over, at, at det er kriminelt, men det er, vejret er også godt. Mm. Øh, så det er, det, det, det er ikke sådan helt farligt, fordi det er faktisk også rigtig hyggeligt. Mm. Øhm, yeah. Så der havde, der havde jeg 14 dage og blandet et par dage samlet. Yeah. Thomas siger noget, okay? Det er rigtigt, ja. det var så hyggeligt Det glæder mig til at se Ja, der var, der var Nej, det var vi meget kriminelle Ja, det var faktisk. Det var faktisk og, jeg, og vi siger ikke uh, Altså, jeg spiller mor mistænkt Højskoleforstander mm. Og ja. Thomas spiller Højskolelærer ja. Og jeg vil sige, der er motiver, der peger I begges retning ja. Men jeg, oh, jeg, jeg røber ikke noget. Det er Ja, det er rigtigt det,
0: det kan jeg bekræfte, Lars. Jeg, jeg tænker, nu vil vi snakke lidt om, om arbejde og sådan noget, men når, når man nu, det ved jeg jo bare for mig selv, altså, jeg, ikke, jeg vil sige, jeg er, ikke, jeg er ikke gået i panik endnu, men jeg har da haft en hel del tanker om det, at blive lidt ældre over år, år, som vi alle sammen gør. Men når man når sådan et sted, som nu du i princippet, som hvis man skulle tage gennemsnitslevealderen i Danmark, faktisk rundet halvdelen. Ja, i hvert fald. Ja. ja. Hvad? Altså, da du lavede den tv-serie, der må du jo have haft nogle tanker. Altså, nu snakker vi med
1: Store Lars-tv-serie. Yeah.
0: Altså, hvad lå der bag det?
1: Yeah, men det, det var faktisk et langt tilløb, fordi jeg lavede, øh, kan man sige, som optakt, eller hvad der viser at blive en optakt. Jeg lavede, øh, sidste år turnerede jeg med et, et stand-up show, der hed Plan B. Og der var jeg, beskæftigede jeg mig allerede med øh, det der med at stå midt i livet, og ja, alder og forfald, og træd ind i nye faser af tilværelsen og det prøvede jeg at hive nogle af de temaer over i, i Stor Lars øh. og så vil jeg sige det ekstra forstærket under coronaen er jo når jeg ikke de første, jeg vil sige de første par uger tænke det skulle sgu nogenlunde ligesom det plejer jeg står op, jeg skriver bedst om morgenen jeg tager på mit kontor øh, på Christian Tavn så sidder der indtil til klokken 1-2 stykker, så sker der sgu ikke rigtig mere. Så, sku... så det var ikke den store forandring der, men det der med ikke at kunne komme ud og optræde, eller ud og lave øh, film eller tv-serier, det satte jo nogle tanker i gang i forhold til, hvis jeg ikke er ham, der, der kører til Kolding og optræder, hvem er jeg så? Og, fordi det har jo været, det har været mit liv i 30 år at turnere rundt. Øhm, og der har jeg... Det har krævet rigtig mange lange gåture, Blandt andet lige her, hvor vi sidder nu i Sydavnen. Øhm, fordi det var, at, at det handler for mig ikke så meget om, at det er ikke et spørgsmål om at genopfinde sig selv nødvendigvis, men det mere at finde en plads i det og navigere i det, og så også for mit vedkommende ture være i det, fordi der går i panik. Mm. Altså.
0: Er det angsten for, at ikke have noget at lave? Altså, fordi ja. jeg sidder og tænker på det der med, det har jeg da selv med, at man identificerer sig på en eller anden måde, uanset om, hvor meget man vil det eller ej, med sit arbejde og det, man laver. Ikke? Ja. Altså, hvad, hvad, er det ja. det, der har været den største hødel for dig? Altså? Ja,
1: det er det helt klart. Mm. Det er det helt klart. At finde ud af, hvad fylder jeg i øh, tilværelsen, når jeg ikke har mm. den arbejdsmæssige undskyldning, til, som jeg også har fundet ud af et eller andet omfang, jo for mit vedkommende så har været et langt flugtforsøg. Jo. Altså... Så jeg har, jeg har jo været der, hvor I er med masse små børn, og det var da, det var da rigtig fint at, at kunne bruge det som undskyldning, at nu skal jeg altså på turné, eller nu skal jeg altså lave en serie på Fyn, eller i Norge eller et eller andet. Det var, det var noget af det, også et flugtforsøg. Øhm. Hvorfor tror du, vi mænd er sådan? Jamen, det, jeg, jeg læste for nylig en undersøgelse, at, at når... <coughs> Når et par er ude og se på et nyt hus, så er øh, Kælderen meget afgørende for for manden, fordi han går ned. Det er som noget af det første. Han er glad med beliggenhed udsigt og alt muligt. Han går i kælderen for, og, og andre synes om det der Når der lugter lidt af, af af muk. Men de fleste mænd ser muligheder i det, det er et potentiale der åbner sig. Hvad kan jeg bruge den her til? Hvor kan jeg gemme mig? Er der et sted, jeg kan lukke? Kan jeg... Lave, kan jeg lave et podcast studie nede i kælderen, kan jeg reparere noget
0: så siger jeg noget, som jeg lige har været igennem har nej, vi har været meget meget tæt på i hvert fald på udsigtet hvor jeg hele tiden sådan, er, er, der, er der kælderetage og, det, jeg og, og, og er den isoleret fordi jeg laver også podcast og det her laver tre andre, hvor jeg sådan kan man lave et lille studie noget? fordi det er vildt og har den egen indgang det, ja, så, det, så der er også en mulighed for at lave et plåst ja. altså, ja.
1: altså, så det er det med, det er jo ret interessant, jeg tror det gælder for mange øh, mænd, mig selv inklusiv det der med, at, at der er sådan en fase i livet, hvor man skraber sammen af børn og koner og ting og sager, og så sidder man midt i det og tænker, for helvede, jeg vil da egentlig hvem, hvordan er jeg havnet i det her projekt jeg ville da egentlig helst bare sidde nede i kælderen <laughs> Jamen, det er rigtigt og, det, og det, er jo, det er jo frygteligt at indrømme men jeg tror faktisk, det, det gælder det er jo, derfor, der er jo det ved jeg ikke, mit se sidste sådan frirum, det har været bilen, ikke? Oh. hvor jeg kan høre det musik, jeg vil, og, og så
2: sidder jeg i timevis og kører. Jeg kører lige en tur, skal
1: og, og folk har tænkt, det er en forbandelse at skulle ligge og køre 40.000 km om året. Nee, det er dejligt. Det, det kan jeg godt lide. Det er, også, det er også der, man så har sin lille
0: oase af fred. Ikke? altså Man kan slå tingene fra, og mm. alt det står der er udenom.
2: For jeg tænker, altså top 3 er jo toilettet, altså den er også i top yeah. 3, ikke? Ja, yeah. altså,
0: men det er, bare, det er bare meget begrænset, hvor, hvor langt man kan tillade sig at sidde derude, yeah. og det bliver... Yeah, yeah, power... <laughs> ja, Det er rigtigt. Ja. Så skal man også ja. have en med. Eller... <laughs> det er rigtigt, eller
2: virkelig var jeg i gang med at rense det er så for rigtigt. Men altså, den, den er der stadigvæk, tænker
0: jeg. Men når du nu siger sådan det her med, at øhm, øhm, man går og tænker over arbejdet, kommer du også automatisk til at tænke lidt tilbage på, hvad man egentlig har, hvad du har brugt dit liv på?
1: Ja. ja, det har det helt klart. Altså, fordi der er jo. Jeg kan godt blive. Jeg holder meget af at arbejde. Men man kan også godt blive en, en, en lille smule farvelind. Og er i det. Øh, og jeg skal. Det må jeg Blankt indrømme. Der er faser og perioder af mit liv, hvor jeg tæn. Det har jeg sgu, øh, der ser jeg bare pænt ja, når nogen ringer, fordi jeg bliver så begejstret. Jeg tænker, hold da kæft, det skal jeg da være med på, det der eller ja, for fanden, det skal jeg da prøve, eller et eller andet. Øhm, og den begejstring, den er, det er jo en, øh, en energi, af helvede til, men det er jo også en forbandelse. Øhm, fordi så nogle gange så havner man jo i projekter, og tænker, det skulle jeg da, hvorfor fanden har jeg brugt halvt år af mit liv på det her? Ikke? Øhm, men jeg synes sådan overvejende, og det, ting, det har jeg lært mig i hvert fald under den her krone. Jeg har, været, jeg har været, ikke været særlig god til at, øh, at fejre succeserne, for det ofte videre, eller man er ikke gang med det ene projekt, mens man forbereder sig til det næste, og tænker, du ved, et halvt år ud, hvad skal, fanden skal der ske? Oh, kunne vi lave det næste sommer, eller et eller andet? Øh, og det har skulle været meget sundt. Jeg tror ikke bare for mig, jeg tror sgu for hele Samfundet var meget sundt. Der blev stukket en kæppe i hjulet øh, et par måneder, og tempoet blev trukket ud af ting, og fik en eller anden erkendelse af, at man ikke bare kunne fortsætte øh, fuldstændig ufortrødent. Øh, det, det var sgu egentlig meget sundt. Men er du så begynder at fejre det nu? Nej, jeg skal nok jeg ikke helt noget til det endnu. Men jeg må, og det er også fordi, jeg gider heller ikke være... Jeg oplever nu talt, spurgte jeg jo før, hvordan, hvordan er det at være en voksen mand. Øhm. Men det er fordi, jeg synes, jeg oplever utrolig mange af mine jævnaldrende mænd, omkring de 50, der har en eller anden evne til at sætte sig over hjørnet, sådan en lille smule selvtilfreds og bedrevidende, og vi har prøvet det hele, og jeg har smagt alt vin i verden, og, og du ved, de nåede et, et sted, hvor jeg tænker bare, det, det blev afsindigt kedeligt Altså Jeg kunne se på min omgangskreds. Det var sådan noget Og det var nemlig de nogen der Synes jeg fejrede Men lidt for tidligt Jamen mm. nu har jeg jo opnået det og det og, du ved, jeg, har, jeg har jo venner Der er sådan nogle store øh, chefer Inden for erhvervslivet og, og dansk industri Og hvor fanden de arbejder ikke? Øhm, Og samtidig så synes jeg det var sådan lidt Det havde sådan noget Sådan en underlig Selvtilfredshed over sig Hmm. som jeg faktisk ikke synes klæder nogen. Og, det, og jeg, især mænd, tror jeg, har det med at slå lillesmule lille smule for tidligt op i banen, og tænke, nu skal jeg bare sidde over i skyggen og glo på alt det, jeg har ravet sammen. Og det interesserer mig ikke rigtigt. Hmm. Og så har jeg da også sådan, jeg forbeholder mig også retten til at være i tvivl. Fordi det, det, jeg ligesom kunne fornemme, når diskussionerne gik blandt mine jævnaldrende mænd, det var, at de var ekstremt jeg havde ligesom gennemskud, hvordan verden hang sammen og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det bliver så, så enstrenget. Men hvad gør du selv for at jeg falder i den der? Kæmper hver evig eneste dag. <laughs> altså, fordi der skal man virkelig tage sig sammen. Det nemmeste, det er jo bare at blive en eller anden gnæven mand, der sidder og peger fingre. Og, øh, og jeg, jeg bliver enormt stimuleret af, at jeg har de her øh, voksne børn omkring mig. Men jeg er, som jeg er meget aktiv på de sociale medier Og, og min datter siger Far, du liker aldrig noget Nej, det er fordi Jeg er en 53-årig halvknæven mand Der er intet i verden, jeg kan lide Hvorfor skulle jeg like noget? Og det, jeg virkelig kan lide Det er der sjældent nogen, der poster noget af Det er Billeder af Det ved jeg sgu ikke Kaj, Sil eller, eller som nu det var faktisk rigtig rart, jeg har jeg en pude i ryggen, her hvor jeg sidder. Det er der heller ikke nogen, der poster et billede af en pude i ryggen. Hvis der var det, jeg vil, jeg vil give det tusind likes. Det kan jeg godt lide. Måske
0: skal man virkelig lave sådan en Facebook-side for alle al de små ting, som ja. mænd over 50 eller størst pris på. Ja,
1: på hele, boomer er jo boomervenligt område. Ja. Nej, men det gør, det gør rigtig meget, at, øh, at jeg har mine voksne børn omkring mig, der, der sørger for at og stimulere mig, sku, til at sige jeg gør det også selv, men grundlæggende tror jeg bare som menneske, jeg ofte er i tvivl, altså om alt, mm. øhm. og det medfører jo selvfølgelig en usikkerhed, men det medfører også en meget sund sådan, sådan nysgerrighed, mm. der er masser af ting, jeg, jeg, jeg skal have prøvet, øhm. I vil komme til at opleve, I to, i, vil, I starten af 40, I vil, når I bliver 47, så vi kommer til at opleve det der Hvad fanden skal jeg nu? Jeg har gjort det hele. Fordi nu er der styr på jeres familier og jeres karriere og jeg har prøvet det hele og opnået alt. Og hvad er der? Er der mere til mig derude? Det er sådan en klassisk manderefleksion. Og det sker faktisk før man bliver 50 af min erfaring. Øhm, og så hænger det også sammen med det skal man heller ikke tage fejl af øhm, at at der jo også sker noget hormonelt, mm. øhm, At der faktisk eksisterer en, øh, øh, altså noget, der svarer til en mandlig overgangsalder, en, en male pause, tror jeg, de kalder det. Og i lørdags talte jeg med en forsker til en fest. Jeg går bare hen, jeg synes han så skæg ud, og siger, hvad fanden laver du? Jamen, han, øh, han arbejder med bananfluer," siger han så, for ligesom <laughs> at, at bryde isen, og siger, yeah. hvad handler det om? Og han forsker inden for Øh, hormonforsker. Og hormonforsker øh, og kunne blandt andet bekræfte mig i noget af det, jeg havde prøvet at læse op til. Det her med, hvad sker der egentlig hormonelt, fordi vi mænd tror, at vi sådan fra naturens side kan styre alt i tilværelsen. Det er vi jo opdraget med at bilder os selv ind. Men faktisk er der nogle hormonelle forandringer, der gør, at, at vi bliver gradvist skubbet, vores niveauet af det mandlige øh, kønshormon testosteron falder lidt, tilsvarende stiger det kvindelige, det nogle af os bliver lidt mere følsomme, nogle af os jeg har da også brugt det til at lave jokes med gradvis bliver man mere og mere kvindelig, jeg har mistet evnen til at parallelparkere sådan nogle ting mm. men, men der, er no, der er jo en sandhed i det, at at øh, jagtinstinktet ryger en lille bit, smule sådan på hold der, er, der sker jo der er bare nogle forandringer, man skal omfavne. Og tit tror man, det er omgivelserne, der er et eller andet i vejen med. Det er jo en meget maskulin måde at angribe tingene på. Men, men der er altså noget fysisk, som også gør, at vi bliver skubbet i den retning. Men er det så, er det så,
2: er det så der, vi kan vælge at sætte os over hjørnet øh, og blive småknævne? Eller er det netop der, som du siger, at vi skal prøve at hoppe, øh, hoppe ud fra det hjørne og prøve at gøre nogle ting?
1: Jeg tror at måske, at nogle af os, der havner over i hjørnet, kan vi måske ikke selv gøre for. Mm. Øh, fordi det kræver, øh, fordi det er uforskyldt. Men det er bare ikke særligt klædeligt. Øh, jeg synes ikke, det klæder nogen... Ligesom, øh, jeg tror også, da jeg blev 50, besluttede jeg mig for at, at lade være med at bebrejde mine forældre og alt her i livet, jeg tænkte bare, det har jeg simpelthen ikke blivet ved med jeg er en voksen mand på 50 det, det er simpelthen ikke fair over for de søde mennesker, der har opdraget mig men fordi det har jo sådan været bekvemt. åh oh, for fanden, med det er også min fars skyld eller et eller andet øhm, men jeg synes bare, man, man træder eller jeg har i hvert fald oplevet at træde ind i de her faser og, og, og det sker det er jo sådan en en glidende overgang kan man sige Ofte det må jeg også kende, er det jo også omstændighederne. I mit tilfælde er jeg, pludselig finder jeg ud, af, at mine børn har ikke brug for mig. De har det fint med at være voksne og flytte hjemmefra og sådan noget. Det er da mig, der har problemet. Altså, jeg har da præsteret at stå i min datters lejlighed med, med en boremaskine og hun siger, ja far, så tror jeg ikke, der er mere i dag, for nu havde vi hængt hylder og en gardinstang op og sådan noget.
0: Du må og, gerne til hjem nu. Så du er din bil, der kan Det var
1: det, hun sagde. Du må gerne til hjem nu. Jeg sagde, er du sikker? Jeg skal vide. Og så havde hun på det tidspunkt nogle roomies. Så siger jeg, tror du, der er nogen af dine roomies, der skal have bordet noget om? <laughs> <laughs> og det var egentlig, for, egentlig bare at købe mig tid. Der var jo ingen, der havde brug for mig. <laughs> Æh, men, 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 det og, så, og det kræver jo. Det kræver ikke noget, børn børnene de skal nok navigere i det. Men pludselig skulle jeg jo gå ind og omdefinere den farrolle, som jeg havde levet på, fint på i en 20-25 år. Den duede bare ikke mere. Men så er det vel også der, hvor man, man så tænker, okay,
2: skal jeg gå hjem i min kælder nu og, og sidde, eller, eller skal jeg, er det nu, jeg skal gå hjem og kysse på konen og tage en tur ud yeah. i
0: skoven yeah. med madpakke osv. Altså, yeah. Men er der ikke en risiko for, når man kommer til det, det, det sted, der øh, at man, som jeg ser nogen, som er lidt ældre end mig, havner i noget, der minder lidt om semidepression, Fordi de simpelthen føler sig... Altså, så kan det godt være, at man er nået til hvor man nødt, hvor man ligesom synes, man har pigget med sit arbejde. Men man er heller ikke rigtig... Børnene har heller ikke rigtig brug for en, og konen hun er... Det er sådan lidt glad ud i bare at blive hverdag... Ja, ja, altså, og og kun er ofte
1: lidt... også typisk en lille smule yngre. Ja. Nu er jeg en af de få danske stand up komikere, der er gift med en jævnaldrende kvinde. Det vil jeg godt lige øh, holde fast i.
0: Men det er altså ikke memes, det eneste faktisk. <laughs> ja, det tror jeg faktisk,
1: <laughs> Så, men, det, men, Men vores kroner er typisk en lille smule yngre, og det betyder faktisk også, at de er faktisk også et andet sted i livet. Mm. Øhm, så ja, det, det resulterer i i depressioner, og så går vi i gang med at selvmedicinere med rødvin og, og, øh, og, og bærnæs, og hvad vi ellers skal finde på, ikke? Eller helt, <coughs> helt syge ting, vi mener, vi skal fylde i tilværelsen, altså øh, vinterbadning, eller hvad det? Så, kan, så, så, skal have, så skal jeg have en havkajak i ja, og så videre, ja.
0: Men hvordan holder man sig ude af det der? at det, det, nu snakker vi lige om det der med, at man køber ting, eller drukner sig i ja, alt muligt, men hvis... Der må være nogle andre sundere alternativer
1: til det. Hvad tænker, hvad har du gjort? Jeg har gjort det, vi er i gang med lige nu. Altså mentalt om det. Det øjeblik man siger det højt, bliver man også opmærksom på det. Jeg har ikke haft sådan haft behov for at der er nogle af de mænd havnet i den, som jo så ofte får hvad kan man sige, stifter en ny familie. Fordi man, ligesom, man synes, man har opnået det hele her. Godt, nu skal jeg have en yngre kone, som meget gerne vil have børn. Øh, og så er vi mænd altså ikke ret meget mere at finde som, end at vi gentager egentlig bare det mønster, vi havde for 25 år eller 20 år siden. Ikke? Så okay, nu starter vi op igen. Øh, fordi vi kan ikke rigtig finde på noget. Vi har ikke evnerne, der rækker ud over det. Men jeg tror, det der med at kunne og vide, hvad der foregår, og, og ikke forsøge, hvilket er jo den mest klassiske maskuline træk, ikke forsøge at spille med musklerne i den situation. Mm. For det får man ikke noget ud af. Mm. Jeg sad, da jeg var 47, og tænkte, hvad, jeg, jeg har lavet alt. Hva, hva, hvad skal jeg? Skal jeg lave en film mere? Skal jeg lave et radioprogram mere? Skal jeg lave en tv-serie? Skal jeg på turné næste år? Næh, det var sidste år. Nå, hvad fanden skulle jeg lave? Hmm. det er fandme interessant og så prøvede jeg at skifte fokus fra i stedet for at jeg skulle ud og erobre noget hvilket er, er, er det klassiske mønster hos mange mænd så tænkte jeg, hvad hvis jeg forfiner det jeg er i gang i er i gang med allerede øh. og så lå der jo noget ny energi i det ikke? Hmm.
0: altså vi har også sådan en sæng som skuespiller det der med at man bliver aldrig rigtig færdig med at være skuespiller. Man kan jo altid lære noget.
1: Mm. Og det,
0: det, det synes jeg, der et eller andet sted burde være en del af det, også bare at være mand. Mm. Altså, nu er det, jo ikke, det er jo ikke, fordi det er en stor forskel, men, men stadig det der med, at man aldrig rigtig helt bliver færdig med at undersøge det, hvis man sætter sig ned, som du selv siger, og så prøver at tænke, man kan godt tænke lidt forfra og se, okay, det jeg har lavet, kunne man, kunne man undersøge det lidt nærmere? For mange gange, så siger du, så, så kører man jo også i overhængingsplanen. Det går pisse stærkt, mm. og så man når ikke rigtig nogen, nogen ting, når simpelthen ikke at bund og hvis man piller lidt i det, så kunne det faktisk være, at man kunne få flere aspekter i det, man allerede synes er fantastisk. Om det er så at lave film eller podcast, eller mm. gå på et arbejde, hvor man reviserer, eller hvad det kunne være. Altså, der er, der er jo, jeg tror, der er ting at finde i det, hvis man nogle gange, som vi nu også så blevet tunget til med ind og trække i håndbremsen og stå helt stille og lige ses omkring.
1: Eller begynder at blande blod med nogle andre. Der kan også komme noget sådan, at man rusket op i nogle rutiner. Mm. Fordi vi jo ofte har, så det er jo helt naturligt, at man søger det trygge. Eller i jeres tilfælde, hvis I siger, okay, I er faktisk uddannet, som jeg tror, er I ikke samme pilot har er nogen af dem, der er dyreste uddannede i Danmark. Jo, jo tror, det er, tror, ikke, øh. tror jeg, eller ikke. <laughs> Og så siger, okay, hvis I er uddannet i at, at fortælle historier, som I er som skuespiller, øh, hvordan kan det ellers komme til udtryk? Fordi I kommer ikke til at stå på en scene forløbning. Det er der ikke, eller hvis det er, det er under nogle ja, andre betingelser. Forhold, ja. mm. Så alle, alle, alle de store produktioner af film og tv er skudt, så det kommer jeg heller ikke til i forløb Så det er jo super fedt, at I sidder her og fortæller mm. historier. Det, det er jo blandt andet hvor jeg har startet.
0: Præcis. Det er nummer fire podcast, der er i gang med lige et øjeblik, ikke? Så, Og det, det, det er uafhængigt af det, fordi det som du selv siger, det er helt lavpraktisk, altså det, det er mm. et par mikrofoner og en optager, og så kører man derfra. Og det er jo blandt andet historiefortælling, ikke? Og det er det, ja. vi er så gode til. Og det kan man jo undersøge. Og lige pludselig, så dukker der noget op, man faktisk synes er interessant. Men, men så man også skal opfinde lidt for ny, for det er et helt nyt medie, som mm. det her egentlig er. Jeg synes, det er meget, synes, det er meget interessant, det du siger, Lars. Altså det der med, at vi mænd er virkelig gode
2: til at gå rundt i vores små firkanter. Altså, og vi ved, vi... Hvad vi Vi ved, vi skal til badminton. Vi ved, vi... Vi skal øh, have bané som prædagen. Eller vi ved, vi skal sådan og sådan, og se vennerne den dag. Men, men vi ved ikke nødvendigvis, hvordan fanden vi skal bryde det der mønster. Øhm, og, og mange af os, tror jeg, ikke er bevidst om det, før måske enten det er for sent, eller, eller der sker noget i ens liv, som virkelig rusker op i det der. Øhm, om det er en corona, eller om det er hvad ved jeg, dødsfald i den nære familie, eller skilsmisse, eller hvad fanden, altså det, det, det synes jeg også være meget interessant. Altså, hvad det er, der gør, at vi
0: minder øh, sidder lidt fast, måske, og så bliver desperate ja. på et tidspunkt.
1: Ja, det, 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 det. Har du oplevet
0: nogle af dine, altså, både venner eller kollegaer, altså, hvor du har set set det udefra, altså Kom i, i samme hvad hedder det, situation, som du også var altså begynder så virkelig at virkelig tænke over det, der, når du rammer de 47, og så kommer til dig og snakker om det.
1: Øh, ja, har, jeg, jeg, jeg siger, inden for, for dansk stand-up er jeg jo den ældste, tilhører jeg jo den ældste generation. Og det vil også sige, det er også lidt, påviler også lidt øh, vores generation at definere, hvad der ellers har været forbundet med en ungdomskultur, eller i hvert fald var det, da vi startede. Hvordan agerer man som en 53-årig stand-up-komiker? Hva, hvad er det, man laver? Hvad taler man om? Øh, og frustration i at opnå det meste og sådan noget. Jeg har været så privilegeret, jeg har arbejdet med de bedste i min branche. Og der kommer jo også, det er, er, er folk med kolossal succes, øh, og der kommer jo et mæthedspunkt på de fleste. Eller, eller nogen af der også, som går helt i stå. Eller i faser depressive og øh, småalkoholiske og øh, eller bryder med, bryder med det hele, ikke? Øh, som du siger, Sepp for Thomas, det der med, at, at så går der lidt desperation i den, ikke? Mm. og så tænker man, nu, nu kaster jeg alt op. Altså, øhm, fordi det, vi jo nok har til fælles, mange øh, også det, I sidder og fortæller om, er jo det der, at man er søgende. Altså, man afsøger og nysgerrig. Og hvad ligger der derovre? Og, øh, og det er svært at erstatte, altså, hvis det har været ens brændstof. Hmm. Øhm, og det afhænger selvfølgelig også er, der, er man relevant, er der nogen, er nogen der gider at se og høre på det man laver øhm, og det kræver selvfølgelig en, at man holder sit instrument øh, skarpt altså øhm, og det, det har været som jeg sagde jo med at sige det, det har været, jeg har det bedst hvis jeg optræder to eller tre gange om ugen ikke Altså det andet, jeg bliver rastløs og bliver umulig og får det også at vide derhjemme og siger, nu, så, må, så må du gå ud, fordi vi kan ikke have dig her. Altså når du bare går rundt og, og skiller ud på ting, eller det er ikke kraftigt med os, og der er jo hele tiden et eller andet. <laughs> øhm, så der ligger også en energiudladning i det. Mm. Øhm, og det er jo ikke alle, skal man også lige være opmærksom på, det her, hvis arbejdet er forbundet med det nødvendigvis. Det er jo også ofte mennesker, der så fagløb for det andre steder. Mm. Ekstrem sport eller, eller andet. Mm. Mm. Ja, ja. Hvis, hvis du sidder på et revisorkontor, så kan det godt være, at du har behov for, at der er lidt mere.
0: Men når du sidder til tænker mig over, for eksempel sådan, nu snakker vi lidt om det i starten, der med at tænke lidt fremad, og hvad skal man så lave næste sommer osv.? Hvor langt tænker du egentlig
1: frem nu? Jamen det gør jeg slet ikke. Altså som i slet ikke. Jeg er glad, når I ringer og spørger, kan du komme? På tirsdag. Fordi så skal jeg noget den uge her. Men det er ikke
2: bare på grund af omstændighederne her i verden lige i øjeblikket, eller, eller hvad?
1: Jo, det, jeg, fordi al, al, jeg kan bare se, at mine, mine shows er aflyst eller udskudt, og øh, tv-planer ligger også sådan lidt, lidt lavt, og det er jo omstændighederne. Mm. Så kan jeg vælge at sætte mig over og pive over i hjørnet. Det har jeg da også været et par dage, og ting. tænkte, hold kæft, det er lort det her. Jeg mister alt på, altså på en uge blev en kalender ryttet. Øh, og så har jeg faktisk øget mig i sin. hvad kan jeg så fylde i dagen? Øh, Udover at jeg ved, at jeg skal skrive hver dag, men hvad kan, hvad kan jeg ellers? Er der relationer? Jeg, sige, jeg tror, under normale omstændigheder, og det har ikke noget med, må I ikke tage det personligt, jeg tror faktisk, jeg havde sagt pænt nej tak til i dag det er jo egentlig ærgerligt, for det er faktisk nu vi er i det, det er pisse fedt at sidde her, altså men normalt så har vi haft en undskyldning på, det kan jeg ikke eller, hmm. eller I kan få 20 minutter der eller et eller andet, fordi så synes jeg at jeg var så vigtig, at jeg fylde hele verden så, så de invitationer som tilværelsen giver en, dem tager jeg dig imod hmm. altså jeg, jeg kommer stadigvæk til at tænke på
2: på det at vi er mænd vi hænger enormt meget Vores personlighed op på Hvad det er vi laver Helt ekstremt, altså, Helt det, ekstremt. det tror vi alle sammen Kan skrive under på ja. herinde Og hvis vi i perioder Ikke har noget at lave ja. øhm, Så er det virkelig, altså, så går det ud over en ja. øh, øhm,
1: Og jeg, jeg ved ikke om Men om, I må jo have oplevet det altså, som, ja, ja. Som, altså, som skuespiller Så oplever man jo perioder
0: uden arbejde. Ja, det, det er nærmest uundgåeligt, i med der er jo også hvad, 2, 43% arbejdsløshed. Sådan, ikke? Altså, det, det, det man ser, det, det er jo en god håndfuld for en 50 skuespillere, som, som ligesom går, i, går igen. Så der er en rigtig, rigtig, rigtig stor procentdel, som ikke har noget at lave. Jeg kan da selv også personligt sige, når man, når man, som rigtig mange andre, især mænd gør, hænger sin eller definere sig selv ud for, hvad det er, man laver. Og hvis man så ikke har noget at lave, mm. så er det ret svært at definere sig selv. Mm. Og
1: det kan man det kan være rigtig, rigtig hårdt. Øhm. Og der har vi stand-up-komikere jo altid stået udenfor og peget fingre af jer og sige. hvorfor fanden finder I ikke bare på noget? Hvis I to altså arbejdsløs samtidig som I skulle, kan I ikke lave en lille forestilling, eller kan I ikke sætte noget op? Eller, altså, den der tilgang mm, mm, til det, ikke? Mm. Men det, men undskyld, det har ikke noget med identitet nok. Nej, nej. nej men det, det er rigtigt nok, og det,
0: det, det, det er jo sådan en helt anden snak, men det er jo ikke noget, vi skal måske komme så meget ind på her, men, men, men det, det er jo også det, som de her kunstneriske uddannelser ikke altid har haft det store fokus på, i hvert fald ikke da vi gik i skole. Mm. Der var det mere sådan, Nå, jamen, når du kommer ud, så, så er alt fedt. Mm. Hvor man sådan tænker, ja, yeah, yeah, men det finder man så ud af efter en 4-5 år, okay, der, der, det kunne være fedt at have haft et, et kurs, at man laver i sin eget firma. Ikke? Altså, yeah. der, der tror jeg et eller andet sted, ikke fordi I har haft det nemmere, men det, at man er helt indgangen til stand-up comedy, er meget mere det her, det skal jeg selv bygge op på en eller anden måde. Man er, man er sin egen herre. Det, det har man jo slet ikke som skuespiller, fordi du hele tiden er en del af en større proces, øh, så, 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 så du bliver ligesom inviteret ind. Det er ikke, du kan selvfølgelig, det er jo ikke sådan, at man ikke kan øh, som skuespiller starte noget selv, men det er bare ikke det, man bliver flasket op med. Nej. Altså, der, er, der er begyndt at komme noget så. Helt klart, ja. altså, men jeg snakker også Fordi vi, det er jo 15 år siden vi gik ud af skolen ikke? Så det, det, det var en anden tid gang, Nå no, jo. Jo, jo Men jeg synes bare det er interessant
1: Men det er interessant det med, med at du siger at, det, at vi nok i højere grad end kvinder måske Nu gætter jeg bare Hænger vores identitet op Men det er også interessant hvad vi svarer Hvis nogen kommer og siger hvad laver du? Mm. Man har jo egentlig muligheden for at svare rigtig meget Præcis. Men man hakker altid til på sin profession, ja. fordi det er det, man tænker, folk er interesseret i, mm. eller der man kan stive sig selv af, eller man kan hæve sig over for nogle andre handdyr, ikke? Øhm. Nu laver nu fra at forblive det her med stand-up,
0: altså, det er jo meget humoren, altså, hvordan synes du, det har været altså hele det her omkring, fordi nu ved man, jo hvis man læser lidt aviser, at stand-upen er lige så meget i knæ, som retten af kulturen er. Mm. Øhm, fordi, du, som du selv siger, det er jo halve sale, og nogle gange så bliver man nødt til at spille to gange på en dag, bare for at få det samme publikum ind, som man ellers ville have gjort. Hvad tænker du? Fordi det er det, jeg frygter lidt af, den her med, at humoren, den er lidt blevet sat på sidelinjen, fordi at corona, det er så alvorligt. Hvordan, altså, hvordan tænker du i forhold til, kan man få humoren ind i det her? Kan, man, kan, kan humoren bruges som en eller anden form for redskab til at man kommer igennem sådan en krise, som det
1: vil igen. igennem. Ja, det tror jeg, fordi det var, et eller andet sted har det jo altid været humor eller komikens opgave at lette trykket. Og øh, uden, uden sammenligning i øvrigt, men det kunne man jo se under en verdenskrig også, og andre kriser, ikke? at der, øh, der er det en nødvendighed, og jeg tror også, at det står, nu skal jeg ikke sidde og definere samtlige stand-up-komikers jobbeskrivelse, men for mig står det lidt i min jobbeskyttelse det er min opgave at kommentere tiden øh, punktere hyggeleriet pege fingre af uretfærdighederne og og, øh, og og den dumhed vi omgiver os med, eller hvorfor vi alle sammen opfører os på den og den måde øh, ikke fordi jeg har nogen svar men ligesom alt muligt andet pjat og så handler det om at at folk får øjnene op for det og stille nogle spørgsmålstegn ved at Ja, det er det ikke rigtigt, den der måde, vi agerer på? Og hvorfor gør vi det? Og har I også lagt mærke til at? Og... Så på den måde, jeg er med på, at folk dør af det her, og det er en, 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 en pandemi, øh, vanvittigt øh, omsaggribende. Men, men det skal jo ikke afholde en fra at tale om det. Altså, man, kan ikke, man kan ikke som komiker pålægge sig selvcensur, fordi lige pludselig så bliver det så bliver ens opgave udvandet og lidt ligegyldig. Altså, mm. vi er ikke sat i verden for at vedligeholde mm. et verdenssyn. Øhm, så bliver det lidt, øh, hvad hedder det, skønmaleri og hjort ved og øh, fandme, sviger jokes eller hvad fanden det kan være, ikke? Altså, øh, og det interesserer mig ikke. Der, jeg, tror, jeg tror, vi har en... En øh, vigtig opgave, hvis bare folk måtte komme kom, kom ind og høre det. <laughs> Æ, og jeg fornemmer også de få gange, jeg har været ude, at, at øh, danskerne har jo også været isoleret. De er meget begejstrede. Jeg skal huske, da vi der i Esbjerg Musikhus for et par uger siden, og man tænker, at det er sådan kl. 16.30 publikum en lørdag eftermiddag. men fanden gider det, ikke? Og så kommer man jo ind, og de var ved at flå stedet fra hinanden, hvor man kunne se ligesom en opsparet energi hos det her publikum. Og jeg tænkte, ah, det er dejligt at klappe om dem, så sjovt var det heller ikke altså. Øh, så det, det fornemmer jeg, at, at øh, der synes jeg, jeg har en meget fin opgave. Jeg synes, det er en meget fin øh, øh, jobbeskrivelse, jeg har.
2: Mm. Det var meget sjovt, Martin. Du og jeg, vi talte på vej herover i i skur, så snakkede vi blandt andet om, om øh, Charlie Hebdo, Og vi talte om, hvad skal man sige. Jeg ved godt, det er en lidt anden øh, indgangsvinkel, men det. Det er jo meget interessant øh, i forhold til, hvad det er humor kan. Og der er det måske. Det er måske en af de øh, heftigere eksempler, hvad der både det kan, men hvad der også der kan ske. har du gjort dig nogle tanker omkring det? Lass? Altså, hvad det må røre på en eller anden måde. Jeg ved godt, det ikke er en parallel,
0: men det er måske sådan jo, lidt det fedt det at kunne sige ting. Ja, man kan sige, at Mohammed-tegninger blev lavet som, <coughs> som en karikatur. Ikke? Altså, det var jo et humoristisk middel på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så det, var, det startede
1: jo som en joke, eller joke, det var det ikke, men
0: en, en, en form for humor. Ikke?
1: Ja, det er <coughs> som er satirens opgave, kan man sige. Ikke? Øh, <coughs> jeg har diskuteret det med kolleger, og det deler sig sådan lidt, men det, der er det vigtigste argument for mit vedkommende, det er, at vi kan ikke begynde at sige og fortige ting. Som komiker kan du jo ikke sige, det vil jeg ikke tale om. Eller man kan ikke lave sjov med pædofili og kræft. Det kan du da sagtens lave sjov med. Det afhænger der om vinkelen på det. Eller du kan ikke gå ud og sige noget om corona, fordi der er folk, der dør af det. Eller du må ikke forholde dig til MeToo, fordi det, det der er faktisk, det er faktisk gået voldsomt ud over nogle kvinder, der er i det her derfor kan vi ikke, vi, vi kan ikke altså, jeg, jeg kan ikke som komiker fise rundt og lade som om at tingene ikke er der vi er nødt til at, at, at sige det højt mm. øhm, og så er der nogle gange nogle losinger forbundet med det, jeg har da selv været der øhm, og dem må man tage fordi det følger med opgaven øhm, det følger med hvad fanden var det du sagde for ansvaret Mm -hmm. selvfølgelig, eller at man har et, et talerør og et publikum, og øhm, men man har også ansvar hvordan man taler om det, mm. ansvar for hvordan man taler om det øhm, så i min, min optik er der ikke noget man skal gå det dur ikke det er, det er ikke jeg vil lige vil sige kunstens opgave, det er i hvert fald ikke opgave
2: men der er vel også noget Lars tænker som er altså, øh, og stikke hånden mere ind i vipsaderne end andre. Altså, og nu nævner du selv MeToo. Altså, vi sidder tre mænd her omkring bordet, øh, hvide, sidstkønnet mænd i mm -hmm. 40'erne og 50'erne. Altså, vi er jo øh, øh, den primære gruppe øh, af krænker, Ja, <laughs> altså, ja. Øh, Ja, i hvert fald
0: potentielt krænker.
1: Potentielle krænker, ja. lad, os,
2: lad os sige det sådan. Nå, men jeg tror da... Ja, ja, undskyld. Jamen, jeg tror da vi... Jeg, altså, det ved jeg ikke, men jeg har da tænkt tanken. Har jeg på noget tidspunkt i mit liv gjort noget, der er krænkende? Øhm, den tror jeg, at alle mænd i vores alder eller har tænkt den tanke. Eller, eller er, det bare, er det kun mig, der på et eller, andet, et eller andet split sekund har tænkt, shit, har jeg gjort noget på et tidspunkt? Jeg kan måske ikke huske det, eller jeg har måske fortrængt det, eller... Og i hvilken grad er det? Er, er, er det et hånd på skulder? Er det på lovet? Er det... På, på låret? Er det altså forstår du, hvad jeg mener?
1: Det, det tror jeg, du har. Præcis. Det tror jeg også, jeg har. Der er et springende punkt her, er at så vidt jeg ved, kender vi ikke så godt hinanden som os, men mm. så vidt jeg ved, kan jeg ikke huske, at du har været i en magtposition. At du har været direktør for noget, eller instruktør for nogen der, hvor du har bragt dig selv i en magtposition som du kunne udnytte eller andre var underlagt mm, det har jeg ikke. Så, så, så hvad du har gjort af upassende ting øh, har formentlig været forbundet med en akavet flørt og det er vi <laughs> rigtig mange der har fucket op mm. på og jeg har sagt og gjort upassende ting men, men, øh, men jeg tror man er nødt til at skilne fordi der, der, der er jo rigtig mange øh, jeg med, mænd på min alder, der siger, nå, må man nu, nå, det må man ikke mere. Nå, hvad fanden må man ikke nu øh, ja, Det synes jeg er meget misforstået. Det er det, helt det, absurd. Men... Det, det har aldrig været god stil at, og, øh, at klappe nogen i røven i en eller anden sammenhæng, hvor det slet ikke hører hjemme. Altså, jeg, for mig der, der er der stor forskel på, om du sidder og rager nogen i tidskonen til et møde på et rådhus eller i en stor erhvervsvirksomhed øh, en tirsdag formiddag, eller du er bragt dig selv i en situation, øh, hvor man er jævnbyrdig eller øh, ligestillet med det andet køn. fordi altså, Jeg har diskuteret det med min egen søn, der er 20, og jeg siger, den unge generation de ikke sagts finde ud af det her. Altså, det var ikke... Det er jo ikke noget med, at de ikke længere må, må øh, øh, hvad hedder det, orientere sig mod det modsatte køn og gå ud. Og ja, der skal altså klappes nogle røve rundt omkring, fordi man også øh, navigerer efter det. Og det er jo det er jo en helt fuldstændig almindelige. I har da sikkert også afvist kvinder. Mm, altså. Altså, ja, omvendt ja. Øhm, så jeg tror, man er nødt til at skældne lidt. Og så har jeg også et eller andet, men det jeg er begyndt og lære, fordi lige nu bliver ordet sexisme ligesom brugt om alt. Hvad jeg Noget, hvor jeg tænker sexisme, tænker jeg om det er mere strukturelt eller kønsbetinget, hvor det andet er jo et decideret overgreb og, og seksuel chikane. Men jeg har fundet ud af, at man vist godt kan bruge ordene om de samme, men jeg tænkte bare, at det er vigtigt at skældne også. Jamen, fordi, øh, hvis
0: man skal tage to for, for, hvad det startede som, så var det jo en mand i en meget stor magtposition som Harvey Weinstein, som jo var en meget magtfuld producer, som startede hele den bølge. Det var jo de skuespillere, der blev udnyttet af ham. Og det var jo netop det her kvæg, at han havde noget, at han, kunne, han havde en magtposition, som gjorde, at han valgte at udnytte den. Øh, fordi han vidste, at de her kvinder rigtig gerne ville have noget af det, han kunne give. Og det synes jeg da også, hvis man kigger på, nu var der lige opristet her i morges i avisen, hvad, hvad, hvad for nogle, for eksempel øh, Socialdemokratiet, hvad for nogle MeToo-sager, der havde været det igennem de sidste 10 år, og alle sammen var nogle mænd i magtpositioner. Det her, det, det, der, der synes jeg nemlig, det her, du snakker med, at man, det, altså det, man skal skille det ad på en eller anden måde, fordi MeToo er jo netop en person i en magtposition, der udnytter den, via, via seksisme eller, eller prøver at få, få nogle ting, eller gøre nogle ubehagelige ting, øh, hver han mener, eller hun mener, kan tillade sig det. Mm. Og det synes jeg bare, at der er en stor forskel, fordi jeg ved da på, for eksempel når vi har været på teaterskole, så har man jo til festerne, så er der nogen, der har ræget på en og omvendt. Altså, og det her er ikke noget med det, der er ikke nogen af os, der har haft en magtposition. Hvis det lige pludselig er en lærer, der går ind og gør det, så eller noget det, andet, så synes jeg, så snakker okay. vi i så så er det noget andet. Mm. Øh, det andet, det, det kan man altid diskutere, at det, det, har, det har der sikkert også været mange situationer, hvor det ikke har været i orden. Men som du selv siger, som din søn på 20 det er jo det, man lærer. Altså, det er jo ikke sådan, at man bare skal gå fuldstændig hjernedødt og rave og alt muligt, bare for at finde ud af, okay, hvornår får jeg en løsning første gang. Det er ikke sådan noget. Men nogle gange, så, så går man måske lidt for tæt og prøver at kysse en pige, hvor hun siger, nej tak, okay, der har man lige læst signalet forkert. Ikke? Altså, det er jo ikke me too. Det mener jeg i hvert fald ikke, det er. Vel?
2: Men, men jeg, jeg fik også en tanke nu, der hedder, men vi har også hørt om de der puttefester. Her. Vi har også hørt om nej. de der på ting, der sker rundt omkring. Altså, det, har, det er vel også en... Det er vel også en MeToo-situation. Det kan godt være, at der ikke er magt, og så alligevel er der et første Men du er tredje
0: så har du vel også en eller anden form for status?
1: Ja, altså det, det tænker jeg. Øhm. Jeg kan huske, min datter, hun sagde, at det skulle hun ikke være en del af. Men det var fordi, det var sådan noget øh, udvalg på, hvor godt de så ud, de der mm. øh, piger, og hvad der ligesom sådan forventes af dem og sådan noget. Og det, er jo, det kan man sige, det er jo det, er jo sådan det syge, patriarkalske øh, verdensbillede, der sådan drysser ned på de unge mænd. Nå, det må man gerne. Man må gerne omtale kvinder på den og den måde. Øh, og det har jo aldrig været i orden. Det her det handler jo ikke om, i mine øjne, jeg prøver at sige, det handler ikke nødvendigvis om køn. Det handler generelt om, at vi opfører os ordentligt og respektfuldt over for hinanden. Og jeg er ligeglad med, om det er køn eller etnicitet, eller social status, eller hvad pokker det er. jeg synes, det er uinteressant. Det er der, hvor, at det, hvor jeg kan mærke, at det presser, og det er egentlig underligt, at det presser min generation af mænd. Det er selvfølgelig fordi, at vi har lige nu opnået, jeg er der i livet, hvor vi har opnået noget magt. Og det skal der fandme ikke nogen, der skal pille ved. Men jeg synes, hvis jeg ser det sådan på det historiske, jeg er født i 60'erne, gik i skole op gennem 70'erne, hvor man blev, ved Gud blev udsat for alle mulige pædagogiske forsøg og eksperimenter men, men, men det og gik jo ud på at udviske kønsforskellen du ved, jeg kan da se billede, altså klassebilleder nu er det jo umuligt at afgøre i anden klasse, hvem er drenge og hvem er pige. vi har alle sammen den samme og vi gik i bad sammen efter gymnastik og, øh, og selvfølgelig var man opdraget vi stod jo på ryggen af hele rødstrømpebevægelsen det var jo det vores mødre var rundet af jeg, altså, jeg, jeg er da opdraget. Jeg kan slet ikke forstå, at, at man ligesom tilsidesætter den del. Altså jeg har opdraget med selvfølgelig, at være ja, det er piger eller kvinder, eller du ved, jeg, jeg synes også, det er nogle... Altså, nu har jeg, kan man sige, to, to døtre og en, 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 en hustru derhjemme, der også har svært ved at genkende. Så der er selvfølgelig det, jeg tror på... Det er en alders, at det handler om en ting det her. Hvor at... Og det er derfor, der kommer nogle ideole, det vi talte om før, Martin, med. Nå, må man ikke det længere? Mm. Øh, nej, det har man egentlig aldrig måtte. Men jeg tror, det her, det handler om, det er, det er et lille generation, eller ikke et lille, fordi det, det, fornemmer i de her dage, at det tager fart. Jeg tror simpelthen, det er et øh, ungdomsoprør, vi ser. Forstået på den måde, at at vi har hid til, når vi har talt om... Når man taler om lighed, så har været rigtig mange af os jo, når man taler om det rent politisk, har, er der mange af os, der er fokuseret på, at det handler om økonomisk lighed. Men når jeg sådan hører mine, mine egne voksne børn tale eller diskutere eller sådan noget, det er de ikke så interesserede i. Det, det er de er interesseret i, det er mere en en social eller menneskelig lighed. Øh, og det kommer selvfølgelig også til udtryk i, og der har jeg mange lange diskussioner med dem, det kommer også til udtryk i, fordi nu talte vi før om, hvor hænger man sin identitet? Øh, og nu har vi haft nogle år, hvor at der er rigtig mange, der er krænket, og ofte med god grund. Der har også været en del misforståelser i mine øjne, det er fordi, at krænkelserne på den måde bliver... Det noget, man... Eller hvad At man knytter sin identitet til. At... Nu sagde jeg selv, jeg er vokset ud af 60'erne og 70'erne. Jeg har opdraget med, at man er en del af fællesskabet. Men det er, og det er der, man hænger sin identitet. Hvor jeg oplever nu, at i hvert fald dem mellem 20 og 30 har kolossalt behov for at søge deres egen identitet. Men det bliver meget individuelt knyttet op på seksualitet eller øh, hudfarve eller etnicitet eller hvad det nu måtte være. Det er det, det, de forbinder sig med. Og, og min anke er, at det ikke er ikke særlig demokratisk. Fordi demokrati handler ikke om at tage særhensyn. Det er jo at de her, alle de her grupper, jeg taler om, minoritetsgrupper, står, vi står jo over, og hvem råber højst? Og med god grund, selvfølgelig skal vi lytte til, til de transkønnede. Selvfølgelig skal vi det. Vi kan bare ikke begynde at lave særregler for dem. Ved det øjeblik, vi laver særregler for alle de her minoriteter, som jeg opristet, så mener jeg, at man tilsidesætter demokratiet, hvor at det, det egentlig handler om, det er netop ikke særregler. Det er, at vi alle sammen skal, under en eller anden par bly, have samme muligheder og rettigheder at behandles ens. Så jeg synes, det er et demokratisk problem, hvis man identificerer sig så småt og individuelt, og ikke i forhold til et fællesskab eller et folk, eller øh, endnu, endnu større end, hvad fanden jeg ved, i forhold til klimamenneskeheden, man har så mange muligheder. Jeg er lidt glad med, hvem folk knaller og, og hvilken hudfarve, og, og om de er veganer. Det interesserer mig faktisk ikke. Det må, jeg, jeg er pikkelig glad. Kan man ikke sige, at hvis, hvis man virkelig skal have noget ud af
0: alt det her MeToo, som det er nu, så skal det også... Altså, skal man ikke lave, lave specielle særregler omkring bare lige, hvad man som en magtposition må gøre, og hvad man ikke kan tillade sig. Men man faktisk, som du selv siger, tager et spadestik dybere og siger, jamen, prøv alt det her med, at du sidder og rager dine kollegaer på lovet til en juleforkost, selvom I er fuldstændig lige og i begge sekretær, Så det er heller ikke i orden. Så det ligesom bliver en helt stor, som du siger, en, en kulturrevolution at sige, prøv at høre, det der ikke har været i orden. Det, der ikke er i orden nu, det har aldrig været i orden. Så det bliver mere, at man simpelthen siger, at man prøver, hvis, hvis vi kan jo bare kunne lære helt generelt over hele fladen, om du er i en magtposition eller ej, og fører sig pæn og over for andre mennesker.
1: Jeg tror det, altså mine er ikke, ikke for at få flad i debatten overhovedet, mm. for jeg synes det, det er den er vigtig, og og, og, og og hvad kan man sige, min sympati ligger jo især hos dem, der går gået ud over, øh, eller kun hos dem, der går gået ud over, men, men jeg tror, man kan sammenligne det lidt med... Øh, for 10 år siden, der var der, det, var, det var i orden. Man ligesom øh, røg cigaretter alle steder. Øh, eller der var også en gang, hvor bilerne ikke havde sikkerhedsseler. Jeg kan da huske ture, kraftet ned til Gartersøen, hvor min bror og jeg fløj rundt om på bagsædet af den der Ford Cabri, fordi der var ikke, ikke sikkerhedsseler, da de kom. Det havde i hvert fald ikke noget med sikkerhed at gøre. Det var noget med min... Så synes min mor, der var bedre styr på os, ikke? Man ret hurtigt finder ud af, det er en god idé med sikkerhedsseler. Det er også en god idé, ikke at sidde og ryge hinanden direkte op i hovedet, eller hvor der er børn til stede, eller, eller hvor vi er fælles om noget. Prøv at lade være med det, fordi det går ud over andre. Ligesom øh, MeToo, eller at det går ud over andre mennesker. Lade være med det. Og så må vi jo, det tog jo 5-10 år at ændre sådan rygekulturen. <hømmen> og I kan godt høre, at jeg skal snart ud af en <hømmen> Men Men Førn, der har vi siddet Og så har vi siddet og røget en pakke cigaretter mm. Mens vi har siddet og talt I mm. en lille bitte, hvad der her, 10 varme ja. Det havde været fuldstændig naturligt Men det kan man jo Altså, man føler ud af Det er ikke i orden At sidde og ryge hinanden op i hovedet Altså det gør vi ikke ligesom man ikke sidder og rager på hinanden i arbejdsmæssig sammenhæng eller hvis du er i en magtposition så går du hjem når kl. 21.30 hvis du er direktøren men hvor lang tid tror du nu starter det her er i 17, hele det her tror du der skal gå
0: syv år mere før det
1: Ja, det den, der, den, den generation nu der er fører dem de der i de tidlige 20 er, ikke. De, de rykker afsted nu de finder sig ikke en skid og det er jo rigtig godt hmm så der, ja, der går der sgu nok 5 eller 10 år. Det tror jeg med de der store... Der er jo nogle, der er jo nogle strukturelle... Øh, det som nogen, hvad fanden at de går ud og kalder, det var en kultur. Ja, fordi de andre er idioter behøver du ikke være en idiot. Ja, det, var det var også en kultur. Ja, ja. ja, det var, det kom, kom, ja alle slog jo deres børn. Ja. Indtil vi fandt ud af at det. Det er, det er faktisk ikke en god idé. Um, Den blev... For, den blev faktisk ophævet det samme år, jeg blev far. Der blev det forbudt at slå sine børn. 97. Hvordan havde du det med det? <laughs> det er jo fandme dårlig timing. Så, så øh, jeg tror bare, ja, vi skal et skælne, og vi skal lade være med at blande, blande tingene sammen, fordi vi har behov for den der, øh, vi har behov for noget, noget lidelighed mellem kønnene, og indbyrdes det også, øh, det behøver ikke at være rettet mod det andet køn, det kan jo egentlig bare være rettet i al almindelighed. Det er, det, er en, det er jo en voldsom energi, vi har brug for. Den, den kan vi ikke begynde at lovgive om. Men vi kan godt lave nogle spilleregler, ligesom vi er enige om, at vi kører til højre i trafikken, så kan vi godt lave nogle spilleregler om, at selvfølgelig sidder man ikke, og det ved de fleste mennesker jo, mm. selvfølgelig sidder vi ikke og rager hinanden i skridtet, når vi bare arbejder Altså,
0: nu ved jeg, der, der har været rigtig meget, i, fordi det starter. Men mindre
1: det er det en scene, selvfølgelig. Ja, for det er, jeg der det, er skuespiller. Så det er en ja, ja. Der er jo ikke nogen, der ja. raver så meget på hinanden som skuespiller. I raver mere og krammer mere ja, end jord- og betonarbejder. Det er ja. bare en, min fordom. Ja, det er, det er virke, virkelig
0: voldsomt, faktisk. Men jeg sad det med fordi i vores, i, min, der i vores branche, i skuespilbranchen, der, har jo, der var det helt oppe. Der, der, det var der, det startede, hvor der var 100, der henvendte sig for vores branche, som havde været udsat for det i en eller anden grad jeg sad bare og tænkte på i stand branchen har der været snak om det sådan på et højere plan hvor man ligesom har sagt alle mand, nu skal vi lige sådan og sådan lige få snak om det her eller
1: øh nej men der har jo været der har været røster på at de siger det er en mandsdomineret branche det kommer jo fra de kvindelige komikere jævnligt og ja det er det det er det
0: hvad hvad bliver der gjort noget
1: Øh, nej, jeg kan ikke få øje på det. Jeg kan til gengæld for øje lige nu på en bunke, voldsomt talentfulde kvindelige Stand Up-komikere. Og det bliver, er jo ofte diskuteret. Øh, faktisk, jeg, det kan jeg jo godt for at fremhæve mig selv. Jeg har faktisk fået ros for, at ofte hvis der er en kvindelig komiker, man skal, nu siger man, man skal præsentere på en klub. Så man, nu kommer næsten, nu skal I møde en kvindelig stand-up komiker. Du kunne aldrig finde på at sige, mm. hvis Vendig. det var en mand, der stod ud Hvorfor nah. bare sige, nu skal I møde den næste komiker og tage godt imod? Mm. Mm. Det fordi, i det øjeblik, du har sagt, nu, kommer der, nu skal I møde en kvindelig komiker, så bestemmer man også, hvad hendes første linje skal være. Hun er nødt til at forholde sig til, at hun lige er blevet stemplet som kvindelig komiker. Hun kan ikke bare gå op og starte sit sæt. Hun er nødt til at adressere, at hun lige er blevet kaldt eller mm. rubriceret som kvindelig. Det jeg synes jeg ikke. For mig, jeg, 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 jeg er overbevist om, at de har, op, at de har oplevet og oplever det, øh, mine kvindelige kolleger. Øh, jeg har altid været lidt ligeglad, fordi det, med, det er lidt voldsomt at sige, men det, man bliver bedømt på i branchen, det det er jo det, man laver på scenen. Ja, det er du sjov, eller er, det ikke sjov, eller? Ja, det er ret ikke sjovt. Ja, det er ret hurtigt afregning. Men jeg tænker, jeg tænker,
2: noget af det, Lars, at fordi vi er mænd, fordi du er en mand i det her, så er det, så er det, måske, så er det måske også derfor, du ikke rigtig ser det.
1: Ja, jamen jeg er pr præcis, jeg er jo, som du startede med at sige, jeg er hvid, hetero, jeg er privilegieblind. Jeg, jo ikke, jeg, jeg ser det formentlig ikke. Det er en meget stor chance, for at jeg ikke ser det. Og jeg interesserer mig heller ikke rigtig for, i hvert fald når, hvis jeg ser comedy, jeg er ligeglad med hvad køn eller race eller sådan noget, fordi jeg er så nørdet, jeg sidder bare og holder øje med et teknisk, når, det er en pissegodt, fuck den for jeg gerne har skrevet, eller hvorfor jeg ikke selv set det? Det er jo typisk sådan nogle ting, man sidder, jeg er sgu ligeglad med, altså, det interesserer mig simpelthen ikke. Mm. Jeg synes bare, det, jeg synes Men der bare, er overvejende det. mange mænd i min branche, ja. det er der jo. Ja. Og det er ikke nogen strikkeklub at være medlem af, mm. forstået på den måde. Der bliver talt hårdt. Mm. Der bliver talt hårdt til hinanden, og til publikum, og til jøder, og til indvandrere, og til fede og tynde. Og... Det går ud over alle, og det skal man være forberedt på. Ja,
2: fordi det vil også lidt forberedt probleens loft på det, i er med, at I er i et erhverv, hvor I som ofte skal prøve at anskue nogle emner svære og mindre svære emner fra en, en, en komisk eller en anden vinkel. Altså, lige prik lidt til folk, så bliver det vel også nødt til i din branche at være... Altså, man lige tager fat om
1: bollerne. <laughs> Præcis, du er nødt til at sige noget, der er upopulært. Eller sige sig det højt, som alle andre tænker, men ikke tør at sige Altså, der skal bare være en idé med det mm. at det ikke bare om jeg tør at sige det her eller, oh, fordi det lyder provokerende eller. Mm. Mm. Øhm, jeg kan jeg, jeg, jeg fik noget kritik i jeg mit forrige show hvor jeg taler om, om indvandrere øh, og nogen tog det meget sådan ilde op og det var slet ikke min hensigt min min tanke med det var, at, at det var min måde at omfavne på. på. Tænk at sidde dernede og være den eneste befolkningsgruppe, nu var vi inde på minoriteterne mm. før, som ikke bliver omtalt. Så er du der uden for fællesskabet. Mm. I det øjeblik, at jeg går op og indvandrerne i salen, så er du der med. Altså, så er du der set. I stedet for at lade som om, om, det eksisterer slet ikke i Danmark, det kan vi ikke tale om, eller hvis vi gør det, skal det være meget politisk korrekt. For jeg kender jo godt tonen, men, altså, vi går i til den, men det gør jeg også for alle mulige andre. Jeg kan, ikke, jeg, igen det der, jeg kan ikke sidde og tage nogle særhensyn mm. og sige, at jeg må ikke tale om indvandrere, eller tale om øh, øh, lesbiske, eller, øh, øh, altså jeg kan ikke som udgangspunkt ikke ligesom, jeg kan ikke sidde og lave den tjekliste, og tænker jeg, jeg, jeg gør det, og jeg er villig til at gå, og så, øh, så dårligt i menneske er jeg, jeg er villig til at gå utrolig langt for at grine. Altså. Mm. <laughs> ja, men det må jeg indrømme. Jeg er jo skidt menneske. Og heldigvis flytter tingene sig Nu taler om komik og, og, og i forhold nu til MeToo, jeg tror ikke, Altså, I skal lige holde fast i i, i taler med en, der fik et mere eller mindre folkeligt gennembrud på at sige, vis mig din patterkælding. Var den gået i dag? Nej, for det har været lidt ligegyldigt, tror jeg. Det kan også være, at folk siger, at det var det også dengang. Nej, jeg tror egentlig ikke, at det var gået. Mere ja, det var det jo, fordi du kan slippe sted med alt, når det indgår i en satirisk sammenhæng, skulle jeg til at sige. Der er meget hvide grænser og hvide befolkninger, og sådan skal det være. Um, og så skal man huske på, at afsenderen var en karakter, som var ufattelig dum. Og, og det var jo min tanke, jeg håber, at, at det måtte folk kunne se igennem. Da vi lavede langt fra Las Vegas, og, og Robert havde den punchline. der var der jo nogen, der trygte t-shirts, hvor der stod, vis mig din patterkælling. Der var børn, der havde dem på i skole og blev sendt hjem. Og så kan jeg huske, så blev jeg, du ved, ringet op af nogle journalister, der har snappet det her op for et eller anden folkeskole et eller andet sted. Og hvad jeg, synes, jeg synes, selvfølgelig skal børn ikke gå rundt med det, for det først serien var ikke lavet til børn. Og selvfølgelig skal man ikke. Det er en total idiot, der afsender for at gå rundt og sige, vis mig din paterkælding. Selvfølgelig skal børn ikke gå rundt med det. Det er da enormt stødende. Det er da noget andet, hvis det er... Hvis det er sat ind i en sammenhæng og fungerer her i et fiktivt univers, det kunne du da ikke gå rundt med. Så det forsvarer jeg på ingen måde. Der, der
0: er nok nogle forældre, der lige har lukket øjnene, inden barnet gik i skole. Eller?
1: Det kan du godt regne med. Altså, og eller det... de går have givet lidt royalties til mig for de t-shirts. Jeg så skulle jeg også være, så det. også <laughs> det. Vi skal faktisk til at rundt af. For... Ja, men
0: øh, hvad hedder det... Hvad, nu, nu siger du, du skal i gang med at ja, du er i gang med sådan nogle små shows. Er det noget nyt?
1: Det er hele tiden. Jeg skifter lige nu, så skifter jeg sådan 10-15 minutter ud. Du prøver hele tiden noget nyt, bare for at holde mig til, fordi ellers jeg bliver simpelthen for rusten, hvis jeg bare går rundt og ikke prøver tingene af. Øhm. Ja, kan vi finde, høre mine, mine sidste noter? Ja, kom hmm. med dem. Ja. Inde.
0: Det er næsten en premiere, så det er, det er altså det. Men det er ikke noget, der er udkommet endnu
1: Det er slet ikke skrevet endnu Det er bare for, I, for, nu for, I, det er bare for at invitere jer ind i processen. Ja, fedt øh, Jo jo, det vi snakkede om tidligere Det der med, at jeg aldrig liker noget Det tror jeg godt kan blive til noget på scenen mm. Det tror jeg faktisk er okay Du må gerne skrive den ned, hvis det er Jeg skal lige huske Ja, så kan vi sende op til. <laughs> det er meget interessant Så er der noget af det Nu har vi snakket om hvor utroligt plat og dumt det kan blive Men jeg kan jo ikke øh, Jeg kan jo ikke slippe det Nå jo øh, Jeg har skrevet noget med at folk At banjo En Banjo lyder af helvede til Derfor spiller de meget hurtigt Og de spiller banjo <laughs> Det ved jeg ikke. Jo, så er jeg sagde, når kvinder ikke har trusser på, så synes vi, det er frægt. Men hvis en mand ikke har underbukser på, så er det totalt klart. <laughs> altså det ikke rigtigt? Jo, det er det. Vi tænker, det er, 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 er frægt. Det er det, ja. Det, men, ja. Uh...
2: <laughs> så ved jeg ikke, om kilden der er nogle skotter, der bliver... Ja. Det, det må nogen
1: definere. Det bærer dem også. Jeg er også, også en en Jeg kan se, at jeg har lavet en note også, at at på herretoilettet har I sikkert også prøvet hvor hvor der, man har valget mellem handlotion og sæbe og så konsekvent vælger forkert har I, ikke, I har oplevet det? Er det vil jeg
2: sige til Har man stået der og Hvorfor der, er der ikke? overhovedet handlotion
1: ude på <laughs> hvorfor, du, Fordi når du får det det er lidt ligesom sådan et cumshot fra en anden mand, så <laughs> får I hånden ikke? <laughs> Man vælger jeg også ikke. Men, men, jeg, har aldrig, jeg har aldrig mødt en mand, der har sat pris på, at der holder
0: Nej, Det er også det, hvorfor fanden? Det er jo fejlplaceret. Det skal slet ikke være det. Altså. Så heller to gange sæbe. En, en for hver side. Ja, ellers så sætte det sådan på vej, altså ved døren på vej ud, så mm. man ved, okay,
2: det er ikke over ved hånden.
0: Sjældent har der været så meget hygiejne på herretøjlet, der efter der kom sprit Det er
2: sindssygt. Og det har sin fordel, helt klart. Det er faktisk, Jeg, jeg ja. så, så et sted, hvor de
0: faktisk, du skulle stikke hånden ind under det der med sensorer på, for at overhovedet kunne komme ud af døren igen. Så det ja, fik okay, automatisk sprit. Ja, sådan
1: det er jo... Men nu talte vi om det der med, hvad der skal til for at ændre kultur. Det er der sådan en ting, det kan vi da godt holde fast mm. i, det der med at ind, og det giver dig mening i forhold til fællesskabet. Det er et talt regulering, det der. Det er godt, ja. Gør, ja. At det har vi mænd virkelig gavnet af. Det er jo sindssygt. Vi har aldrig været så <laughs> havsnittet, men det er da en god idé, og vi fandt jo også ud af, at dem der, børnene i skolerne var jo enormt hurtige til det, og mm. daginstitutioner, de fandt jo hurtigt ud af, om det er det nye, eller hold øje med hinanden, hey Oliver, du har ikke vaske fingre, og mm. altså de er enormt. Øh.
0: Det kan være, det også indføres på sådan nogle af de der arbejdspladser, hvor der er nogen, der sidder i nogle, hvad det, autoritære stillinger, simpelthen, at for nu så optager man bare julefrokosten. Det hele Så det er der sgu nok ikke nogen, der siger så meget eller gør så meget. Generelt, det ligger en dæmper. Det bliver gøre for mig i hvert fald. <laughs> ja.
2: Nå, men Martin, jeg, jeg ved ikke, om, øh, om vi kan trække den meget jeg tror, længe. Jeg ved, jeg ved at... Øh...
0: Jeg synes, det har været en fornøjelse. Ja, der har det der har det virkelig også. Altså. Det ud af dine øh, 10 års ekstra erfaringer, du har mere end os.
1: Jamen, jeg sidder overvarme af i eller andet, jeg har glemt at fortælle, men det må I, I må selv få grund i det.
0: Ja, så må vi Der er ikke der er noget,
1: der noget, noget hjælp at hente her. Ja. Og ellers må vi mødes om 10 år. Jeg er begyndt at blive øh... lidt mere bange for at blive
0: 47, men nu ved jeg i hvert fald, hvad der kan ske. Vi venter så...
1: <laughs> lige rundt om hjørnet. Så for at advare folk
0: omkring jer. Ja. <laughs> det vil gøre. Det, det vil Især vores koner og kærester. Og <laughs> men øh, så er der ikke meget andet end at sige... Tak for denne gang og forhåbentlig så vi et med igen i næste uge.